0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
3: Muros, fronteras
0: Nosotros somos La Resistencia
4: Resistencia modulada
0: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros Baleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
5: Romance del nacimiento, San Juan de la Cruz. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía. Abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa muerte en su pesebre ponía. Entre unos animales que a la sazón ahí había, los hombres decían cantares, los ángeles melodía. Festejando el desposorio que entre tales dos había, pero Dios en el pesebre ahí lloraba y gemía que eran joyas que la esposa al desposorio traía y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Romance del Nacimiento, San Juan de la Cruz.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: El hedro muerde lenguas Guas, 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 guas
5: Resplandor del Ser. Rosario Castellanos. Para la adoración no traje oro. Aquí muestro mis manos despojadas. Para la adoración no traje mirra. ¿Quién cargaría tanta ciencia amarga? Para la adoración traje un grano de incienso, mi corazón ardiendo en alabanzas resplandor del ser, Rosario Castellanos.
6: Saúl edro. muerde lenguas,
1: muerde
5: lenguas. Al nacimiento de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Hoy nos viene a redimir un sagal, nuestro pariente Gil, que es Dios omnipotente. Por eso nos ha sacado de prisión a Satanás. Mas es pariente de bras y de menga y de llorente. ¡Oh, que es Dios omnipotente! Pues si es Dios, ¿cómo es vendido y muere crucificado? ¿No ves que mató el pecado padeciendo el inocente? Gil, que es Dios omnipotente. ¿Mi fe? Yo lo vi nacido de una muy linda sagala. Pues si es Dios, ¿cómo ha querido estar con tan pobre gente? ¿No ves... Es omnipotente. Déjate de esas preguntas, muramos porle servir, pues él viene a morir, muramos con él, llorente, pues es Dios omnipotente. Al nacimiento de Jesús. Santa Teresa de Jesús. Muerde,
1: muerde, muerde, muerde. muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Then hopped up on his card I least the pockets of the porn Gave the hoodie a play Drop some dollars up on Hollis And I went on my way I hear your jingle Mr. Kringle Peep the single my man So Santa hit a brother Off and
8: come as quick as you can
9: To my homeboy next door to me, a gift here, none there, but who cares? My little sister needs a comb just afraid to braid her nappy hair, but here we go again, waiting on the enemy to slide down the chimney. Look here, that ain't
8: reality. church bell.
10: Super up pa
5: La Cerillera Hans Christian Andersen Qué frío tan atroz Caía la nieve Y la noche se venía encima Era el día de Nochebuena En medio del frío y de la oscuridad una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos y azules del frío llevaba en el delantal que era muy viejo algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra era muy mal día ningún comprador se había presentado y por consiguiente la niña no había ganado ni un céntimo tenía mucha hambre mucho frío y muy mísero aspecto pobre niña los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían en preciosos bucles sobre el cuello pero no pensaba en sus cabellos Veía bullir las luces a través de las ventanas El olor de los asados se percibía en todas partes Era el día de Nochebuena y en esta festividad pensaba la infeliz niña Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos casas el frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría, y además, en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba ahí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manecitas estaban casi yertas de frío. ¡Cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita! Si se atreviera a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos, sacó una. ¡Cómo alumbraba y cómo ardía! Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, Adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Ardía el fuego ahí de un modo tan hermoso. ¿Calentaba tan bien? Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piececillos para calentarlos también, mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Trotó otra, que ardió y brilló como la primera. Y ahí donde la luz cayó sobre la pared se hizo tan transparente como una gasa. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga y rodaba hasta llegar a sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó y no vio ante sí más que la pared impenetrable y fría. Encendió un nuevo fósforo creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta embelezada levantó entonces las dos manos y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. «Esto quiere decir que alguien ha muerto», pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces, «cuando cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios». Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante. «¡Abuelita!» gritó la niña. «¡Llévame contigo! Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento». Después se atrevió a frotar el resto de la caja porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca a la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña del brazo y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado que ahí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza. Hasta el trono de Dios... Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. Muerta, muerta de frío en la nochebuena. El sol iluminó a aquel tierno ser sentado ahí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. «Ha querido calentarse la pobrecita», dijo alguien. Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. La cerillera Hans Christian Andersen. Muerde,
1: muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
10: The weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll all hate going out in the storm. But if you really All the way home I'll be woke Fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you love me so Fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow And Yeah, since we've no place to go
1: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
5: Las pajas del pesebre, Lope de Vega. Las pajas del pesebre, niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Lloráis entre pajas del frío que tenéis, hermoso niño mío y del calor también. Dormid, cordero santo, mi vida, no lloréis, que si os escucha el lobo vendrá por vos, mi bien. Dormid entre pajas que, aunque frías las veis, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Las que para abrigaros tan blandas hoy se ven, serán mañana espinas en corona cruel. Mas no quiero deciros, aunque vos lo sabéis, palabras de pesar en días de placer, que aunque tan grandes deudas en pajas las cobréis Hoy son flores y rosas, mañana serán hiel Dejad en tierno llanto divino Emanuel Que perlas entre pajas se pierdan sin por qué No piense vuestra madre que ya Jerusalén Previente sus dolores y llora con José Que aunque pajas no sean corona para rey Hoy son flores y rosas, mañana serán hiel Las pajas del pesebre Lope de Vega
1: muerde, muerde 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 lenguas Muerde lenguas
5: Yo vengo de ver Lope de Vega Yo vengo de ver a Antón Un niño en pobrezas tales Que le di para pañales las telas del corazón Yo vengo de ver Lope de Vega Saúl Muerde lenguas Muerde lenguas Zagalejo de Perlas Lope de Vega Zagalejo de Perlas Hijo del Alba ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Como sois lucero Del alma mía Al traer el día nacéis primero Pastor y cordero sin choza y lana ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Perlas en los ojos Risa en la boca Las almas provoca placer y enojos Cabellitos rojos Boca de grana ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Qué tenéis que hacer, pastorcito santo? Madrugando tanto lo dais a entender. Aunque vais a ver disfrazado el alma, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Zagalejo de Perlas, Lope de Vega.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
11: A heaven of diamonds shine down through the night Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather Love knows no season, love knows no climb Romance can blossom any old time Here in the open we're walking and hoping together Sleigh bells ring
5: Regalo, Ray Bradbury. Mañana sería Navidad, y aún mientras viajaban los tres hacia el campo de cohetes, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo por el espacio del niño, su primer viaje en cohete, y deseaban que todo estuviese bien cuando en el despacho de la aduana los obligaron a dejar el regalo que excedía el peso límite en no más de unos pocos kilos y el arbolito con sus hermosas velas blancas sintieron que les quitaban la fiesta y el cariño. El niño los esperaba en el cuarto terminal. Los padres fueron allá, murmurando luego de la discusión inútil con los oficiales interplanetarios. «¿Qué haremos?» «Nada, nada, ¿qué podemos hacer?» ¡Qué reglamentos absurdos! Y tanto que deseabas el árbol La sirena huyó y la gente se precipitó al cohete de Marte La madre y el padre fueron los últimos en entrar Y el niño entre ellos, pálido y silencioso Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre ¿Qué? preguntó el niño Y el cohete despegó y se lanzaron hacia arriba en el espacio oscuro El cohete se movió y dejó atrás una estela de fuego Y dejó atrás a la tierra un 24 de diciembre de 2052, subiendo a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Durmieron durante el resto del primer día, cerca de medianoche, hora terráquea, según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y dijo, «Quiero mirar por el ojo de buey». Había un único ojo de buey, una ventana bastante amplia de vidrio tremendamente grueso en la cubierta superior. Todavía no, dijo el padre Te llevaré más tarde Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos Quiero que esperes por un motivo, dijo el padre El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y otro Pensando en el regalo abandonado El problema de la fiesta, el árbol perdido y las velas blancas Al fin, sentándose hacía apenas cinco minutos Creyó haber encontrado un plan si lograba llevarlo a cabo, este viaje sería en verdad feliz y maravilloso. «Hijo», dijo, «dentro de media hora, exactamente, será Navidad». «Oh», la madre estaba consternada. Había esperado que de algún modo el niño olvidara. El rostro del niño se encendió. Le temblaron los labios. «Ya lo sé, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol?» Me lo prometieron. Sí, sí, todo eso y mucho más, dijo el padre. Pero empezó a decir la madre. Sí, dijo el padre. Sí, de veras, todo eso y más, mucho más. Perdón, un momento, vuelvo enseguida. Los dejó solos unos 20 minutos. Cuando regresó sonreía. Ya casi es la hora. ¿Puedo tener tu reloj? Preguntó el niño. Le dieron el reloj y el niño sostuvo el metal entre los dedos. Un resto del tiempo arrastrado por el fuego, el silencio y el movimiento insensible. ¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? A eso vamos, dijo el padre y tomó al niño por el hombro. Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre lo seguía. No entiendo. Ya entendrás. Hemos llegado. Dijo el padre Se detuvieron frente a la puerta cerrada de una cabina El padre llamó tres veces Y luego dos en código La puerta se abrió y la luz llegó desde la cabina Y se oyó un murmullo de voces Entra hijo Dijo el padre Está oscuro Te llevaré de la mano Entra Entraron en el cuarto y la puerta se cerró y el cuarto estaba en verdad muy oscuro Y ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio Ojo de buey Una ventana de un metro y medio de alto Y dos metros de ancho Por la que podían ver el espacio El niño se quedó sin aliento Detrás El padre y la madre se quedaron también sin aliento Y entonces en la oscuridad del cuarto Varias personas se pusieron a cantar Feliz Navidad, hijo Dijo el padre y las voces en el cuarto cantaban los viejos familiares villancicos, y el niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el vidrio frío del ojo de buey. Y ahí se quedó largo rato, mirando simplemente el espacio, la noche profunda, y el resplandor. El resplandor de cien mil millones de maravillosas velas blancas. El regalo, Ray Bradbury un edro... ...muerde lenguas...
1: ...muerde lenguas...
5: ...la niña a quien dijo el ángel... ...Lope de Vega... ...la niña a quien dijo el ángel que estaba de gracia llena... ...cuando de ser de Dios madre le trujo tan altas nuevas... ...ya le mira en un pesebre... ...llorando lágrimas tiernas... ...que obligándose a ser hombre también se obliga a sus penas. ¿Qué tenéis, dulce Jesús?, le dice la niña bella. ¿Tan presto sentís mis ojos el dolor de mi pobreza? Yo no tengo otros palacios en que recibiros pueda, sino mis brazos y pechos que os regalan y sustentan. No puedo más, amor mío, porque si yo más pudiera, vos sabéis que vuestros cielos envidiarían mi riqueza. El niño recién nacido no mueve la pura lengua, aunque es la sabiduría de su eterno Padre inmensa. Mas revelándole al alma de la Virgen la respuesta, cubrió de sueño en sus brazos blandamente sus estrellas. Ella entonces, desatando la voz regalada y tierna, así tuvo a su armonía la de los cielos suspensa. Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos, palmas de Belén que mueven airados los furiosos vientos que suenan tanto, no le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. El niño divino, que está cansado de llorar en la tierra por su descanso, sosegar quiere un poco del tierno llanto, que se duerme mi niño, tened los ramos. Rigurosos hielos le están cercando, ya veis que no tengo con qué guardarlo. Ángeles divinos que vais volando, que se duerme mi niño, tened los ramos. La niña a quien dijo el ángel, Lope de Vega.
1: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
5: Para Navidad, Santa Teresa de Jesús. Pues el amor nos ha dado Dios, ya no hay que temer, muramos los dos. Danos el Padre a su único Hijo, hoy viene al mundo en pobre cortijo. Gran regocijo que ya el hombre es Dios No hay que temer, muramos los dos Mira llorente, qué fuerte amorío Viene el inocente a padecer frío Deja un señorío en fin, como Dios Ya no hay que temer, muramos los dos Pues cómo Pascual hizo esa franqueza Que toma un sayal dejando riqueza más quiere pobreza, sigámoslenos, Pues ya viene hombre, muramos los dos ¿Pues qué le darán por esta grandeza? ¿Grandes azotes con mucha crudeza? ¡Oh! ¡Qué gran tristeza será para nos! Si esto es verdad, muramos los dos. Pues, ¿cómo se atreven siendo omnipotente? Ha de ser muerto de una mala gente. Pues si eso es llorente, hurtémosle nos. ¿No ves que él lo quiere? Muramos los dos. Para Navidad. Santa Teresa de Jesús
3: Muerde lenguas. Muerde, lenguas. Muerde lenguas
5: Al nacimiento de Cristo Lope de Vega Repastaban sus ganados A las espaldas de un monte De la torre de Belén Los soñolientos pastores Alrededor de los troncos De unos encendidos robles Que restallando a los aires Daban claridad al bosque en los nudosos rediles las ovejuelas se encogen, la escarcha en la hierba helada beben pensando que comen. No lejos los lobos fieros, con los aullidos feroces, desafían los mastines que a donde suenan responden. Cuando las oscuras nubes del sol coronado rompe un capitán celestial de sus ejércitos nobles, atónitos se derriban de sí mismos los pastores. Y por la lumbre las manos sobre los ojos se ponen. Los perros alzan las frentes y las ovejuelas corren unas por otras turbadas con balidos desconformes. Cuando el nuncio soberano las plumas de oro escoge y enamorando los aires les dice tales razones. Gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra a los hombres. Dios ha nacido en Belén en esta dichosa noche. Nació de una pura virgen, buscadle, pues sabéis dónde, que en sus brazos le hallaréis envuelto en mantillas pobres. Dijo y las celestes aves, en un aplauso conformes, acompañando su vuelo, dieron al aire colores. Los pastores, convocando con dulces y alegres voces toda la sierra, derriban palmas y laureles nobles ramos en las manos llevan, y coronados de flores por la nieve forman sendas cantando alegres canciones. Llegan al portal dichoso y aunque juntos le coronen racimos de serafines, quieren que Laurel le adorne. La pura y hermosa Virgen hallan diciéndole amores al niño recién nacido que hombre y Dios tiene por nombre. El santo viejo los lleva a donde los pies le adoren, que por las cortas mantillas los mostraba el niño entonces. Todos lloran de placer, pero qué mucho que lloren lágrimas de gloria y pena, si llora el sol por dos soles. El santo niño los mira y para que se enamoren, se ríe en medio del llanto y ellos le ofrecen sus dones. Alma, Ofrecedle los vuestros y porque el niño los tome, sabed que se envuelven bien en telas de corazones. Al nacimiento de Cristo, Lope de Vega.
1: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
0: Deslocutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
11: Resistencia modulada.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces, Dos opiniones, mundos.
3: escuchando El Modernísimo. escuchando. Estos Estas, estos, estos, el modernísimo. modernísimo modernísimo música de la resistencia. La resistencia. de la resistencia música de la el modernismo en sintonía con resistencia modulada. Esto es El Modernísimo. escuchando El Modernísimo. 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 Modernísimo Música de la resistencia
6: R presenta Tus historias navideñas favoritas Con un giro resistente Navi Trailers De resistencia modulada Radio UNAM Clasificación PG-13 De los productores de mi pobre locutorcito Y el creador de un audio de navidad Llega una experiencia totalmente nueva Y aterradora en un mundo que quizás hayas visto en tus sueños Existe la entrada a todas las dependencias gubernamentales De entre ellas, hay una, la más aterradora de todas Que buscará ser la más querida
9: ¿No están
12: cansados de que todos hablen de nosotros como la peor dependencia gubernamental? ¿No les gustaría que alguno dijera algo bueno de nuestro pueblo? Que nos esperaran con gusto, no con horror.
3: P Pero, señor Aristotélington,
12: ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear algo muy especial para
6: cerrar el año. Todas nuestras tradiciones tienen un origen. Hasta las más oscuras.
2: O sea que, además de pagar cada mes y avisarnos del pago, al
6: final del año nos volverán a avisar de todos los avisos que ya nos dieron. Resistencia Modulada presenta el extraño mundo del SAT o la pesadilla antes del cierre del año fiscal.
2: Esta nueva plataforma digital permitirá a los contribuyentes hacer todos los trámites desde la comodidad de su casa
12: Eso, eso suena
6: de, demasiado sencillo, hay que hacer algo más mm,
3: Por ejemplo, varios enlaces que te llevan
13: a la misma página Sí,
12: y trámites que tengan nombres parecidos pero que no tengan nada que ver entre sí
5: bueno, no le había dicho que la página no tiene indicaciones y, y básicamente no te dice qué debes hacer ni cómo hacerlo.
2: ¡Me encanta!
6: Adéntrate en un mundo lleno de magia y terror. Y una vez que estés ahí, no podrás salir nunca más.
2: Y les pedimos una identificación
9: oficial y, y ya está.
6: ¿Nada más?
9: Pues, ¿qué más
3: quiere para registrar a los contribuyentes? ¡Una
12: dirección permanente! ¡Teléfonos y firmas! ¡Ajá, No que les tomen una huella digital! ¡Y una foto de su retina!
9: Oiga, eso ya está muy enfermo, ¿no?
6: El extraño mundo del SAT... Tarde o temprano, entrarás en
11: él. Contribuyentes por que con dinero o sin él, no podrán correr o huir, porque el SAT sabe de él.
12: SAT viene por ti, SAT viene por ti, 30% te quitará, SAT viene por ti
11: y te sabe perseguir, por teléfono y correo te dirá que hay que pagar, no puedes subir, porque el SAT viene por ti.
6: El extraño mundo del SAT o la pesadilla antes del cierre del año fiscal.
11: Pero,
3: señor Aristotelington, con todo esto, ¿cómo vamos a hacer la dependencia gubernamental más querida?
12: Va a ser fácil. Ni su salud ni su educación dependen de nosotros. <risa> 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 <risa>
6: Por resistencia modulada.
3: Quédate en sintonía con resistencia modulada. Esto es El Modernísimo.
6: Producciones R presenta tus historias navideñas favoritas. Con un giro resistente. Navi Trailers. De resistencia modulada. Radio UNAM. Clasificación
1: PG-18. Ah, padrino
2: Drosselmeyer. Esta ha sido una de mis navidades favoritas.
6: <risa> oh, pero todavía no acaba, querida Clara. Aún tengo un regalo más por esta noche.
2: ¿Acaso será un bello
3: cascanueces para mi colección de utensilios de cocina?
6: Eh, no, en realidad no El doctor recomendó que no te compráramos más cascanueces por tus principios de artritis Así que te compré un G.I. Joe
2: No pudo ser una muñeca ¡Un
6: G.I. Joe! dije
3: ¿Qué pasaría si tu seguridad dependiera de tus regalos de Navidad?
2: Ay, ¿qué es esto? ¿De
6: dónde salieron tantas ratas? Clara, el rey rata quiere verte. ¿Vas
12: a venir por las malas o, o por las otras que son igual de malas pero
9: peores?
3: Por favor, señores rata, les daré lo que sea, lo que sea.
9: Lo que sea.
2: Ah, no, no, por favor, eso no.
12: <risa> no te apures. Si nada más voy a darte unas mordiditas <risa> No mientras esté aquí, hijo de perra
3: Esta Navidad, un juguete cobrará vida Para quitarle a otros la suya Pero el juguete que me compró el padrino Drosselmeyer ¡Está vivo!
12: Clara, he venido del futuro para protegerte el rey rata está pensando matarte.
14: Pero, pero ¿cómo lo sabes? ¿Quién eres tú?
12: Llámame El rompe nueces. ¡No
3: el espíritu del príncipe guerrero de un futuro distópico ha sido encerrado en una figura de acción, cuya única misión es proteger a Clara de las malvadas garras del rey rata.
12: Por favor, no me mates. Te voy a dar... Menos de seis oportunidades... ¿Dónde está el rey Rata?
2: Ay, yo no sé nada... No, en verdad no sé, no sé de verdad... Ah. nueces, por favor... La tortura psicológica está prohibida por las leyes de la Convención de Ginebra...
12: Te quedan pocas oportunidades, Rata... ¿Dónde está tu rey?
15: La entrada al reino está atrás de la alacena... Hacia el granero Debajo de los establos está el palacio del rey Rata <risa>
12: En los establos, ¿eh?
2: ¿Rompenueces?
12: Te creo, Rata Pero mi revólver ¡No!
3: ¡Rompenueces! Un cuento de hadas lleno de fantasía Magia y sangre
11: Mucha
2: sangre No entiendo ¿Por qué el rey rata quiere matarme?
12: Porque tú engendrarás al hombre que en el futuro iniciará la rebelión contra el reino de las ratas, Clara. Eres la única salvación de la raza humana.
3: No sé qué haría sin ti, rompenueces. ¡Te debo tanto!
12: El llanto y el cariño son emociones que yo nunca podré entender. Porque soy una figura de acción de plástico. Ahora, ven conmigo si quieres vivir Ven conmigo si quieres
3: vivir La siguiente gran historia de Navidad Vive el suspenso, el peligro y la acción de...
11: ¡Rompe ¡Rompe
12: Hasta Año Nuevo, baby
3: ¿Estás escuchando, estás escuchando El Modernísimo Modernísimo. 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 Música de la resistencia.
6: Be
10: on your pocket dreams Shoot that
3: asistencia música de la... en sintonía con resistencia modulada. Esto es El Modernísimo.
1: Página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
6: Resistencia modulada.
11: Resistencia modulada.
0: Bienvenida nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento. Acceso
1: permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistore. Esto es una
14: señal, señor.
15: Ingresar código de emisión. R3176200618. Sí. Acceso
3: permitido.
15: Inicio secuencia sobre Ley de Ciencia y Tecnología. La Ley de Ciencia y Tecnología vigente en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2002. La última reforma a esta ley se efectuó en el año 2003. Los principales objetos que atiende esta ley consisten en regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país. Además, determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También establece los mecanismos de coordinación entre los gobiernos de los estados, así como, vincular a los sectores educativos, productivos y de servicios en materia de investigación científica. Desarrollo tecnológico e innovación. También, tiene como objeto fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas. Actualmente están propuestas reformas a esta ley. Algunos de los puntos presentes en esta reforma consisten en fortalecer a los centros de investigación así como la formación de nuevos científicos e investigadores. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de esta reforma? ¿De qué manera impactarán en el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país?
3: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
15: So comenzamos. Es
3: una señal. Resistor resistor, resistor. resistor.
16: Esto es una señal. Muy buenas noches, gracias por darnos la bienvenida a sus auriculares, a sus, a sus finos oídos. Este es Resistor, la... Sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, la Barra para Jóvenes de Radio UNAM. Yo, yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad de conducir este, este programa. Hoy, hoy miércoles 20 de junio, eh, felicitaciones a mi querido padre por ser hoy su cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por, gracias por todas tus enseñanzas. Esta noche, queridos amigos... Le damos una despedida a Agustín Mulia, que está dejando la, la tripulación a cargo de Andrés Ramírez. Andrés, bienvenido. Esperemos que estos controles en tus manos nos lleven a un buen puerto. Este es un agradecimiento para los operadores. También un agradecimiento para la producción, el doctor Arqueles. Y en la producción ejecutiva, Oscar Elbois, quien está también siempre con las manos en los hilos para conducir y para hacer que este programa llegue hasta sus... Hasta sus Dispositivos sintonizadores de frecuencias moduladas que están, que están configurados en el 96.1 de FM O también si nos estás escuchando por internet puedes estarlo haciendo seguramente por radio.unam.mx O por resistencia modulada.unam.mx Desde luego si tú estás también ya en el mundo, inmerso en el mundo de las apps Pues quizá nos estés escuchando por la nueva app oficial de Radio Unam Búscala, búscala en las tiendas de Play Store, ahí podrás encontrar eh, pues esta aplicación para tener la transmisión de Radio UNAM siempre contigo. Esta noche vamos a hablar sobre, básicamente sobre las reformas que se están pretendiendo hacer a la ley de tecnología. Entraremos de eso a detalle a partir del segundo bloque, Ten, tenemos a una, a una distinguida invitada, ya es Berta Alicia Galindo, ella es una periodista de ciencia y hablaremos respecto a estas reformas. También me gustaría recordarles que está abierta la convocatoria al quinto concurso de ciencia, tecnología e innovación, el, el que ya bien conocen ustedes, Vive Conciencia. Este año hay varias, varias líneas abiertas, una de ellas es el aprovechamiento de, de las precipitaciones pluviales o el aprovechamiento de la lluvia. Allá hay una convocatoria para proyectos que estén, que estén enfocados a, a esta finalidad, hablando ...del agua, que pues ya saben todos ustedes que es un tema... ...debería ser un tema en boga de todos, todos los días... ...pero estos días se ha puesto un poco más de moda... ...para aquellos que estaban viendo el partido por ahí detrás... ...ya, ya saben lo que pasó con... ...con estas nuevas reformas también a, a las leyes que legislan... ...los temas en torno al agua... ...y ahora, antes de, de comenzar de lleno con el tema que es... ...estas reformas a la ley de ciencia y tecnología... Queremos establecer un enlace con, con el director de una casa editorial. Esta casa editorial se llama Nieve de Chamoy. Y bueno, ellos están innovando porque han encontrado la forma de, de conjugar desarrollos tecnológicos como la realidad aumentada. Y, y además ellos desarrollan e-books. Y todo esto enfocado a la literatura, a los libros y a los cuentos infantiles. Pero dejemos que... Que ellos nos cuenten más. Tenemos en la línea al director de desarrollo de esta editorial, Editorial Nieve de Chamoy. Él es Ramiro Santa, Santa Ana. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas noches. Hola, buenas
17: noches. Muy bien, ¿y ustedes?
16: Bien, también. Muchas gracias. Aquí en esta ciudad que no sabemos si va a llover o si va a salir el sol, pero estamos muy contentos de estar contigo en la línea. Cuéntanos, Ramiro, por favor, eh, ¿qué, hace, qué hace a rasgos en rasgos generales Editorial Nieve de, Nieve de Chamoy.
17: Bueno, esta nieve de Chamoy somos este, principalmente una editorial digital, es decir, nos enfocamos principalmente, pero no exclusivamente, este, a todo lo que se llama publicaciones digitales, que puede ser desde, desde la publicación estandarizada, formato CPU, móvil, para Kindle, este, para dispositivos de lectura, ...hasta este, productos un poco más complejos técnicamente... ...como son el desarrollo de aplicaciones... ...y dentro de las aplicaciones... el pues, ...desarrollo de aplicaciones este, con realidad aumentada, por ejemplo.
16: Sí, y, y por ejemplo, estas aplicaciones de realidad aumentada... ...están asociadas con un libro, es decir... ...usas la aplicación para con la cámara... ...enfocar una página del libro y sucede algo... ...¿cómo, cómo es la relación entre el libro físico, el libro de papel y la realidad aumentada?
17: Tenemos, bueno, existen varios tipos de relacionar los dos tipos de contenidos. El primero y más tradicional es que simplemente el producto digital sea una, digamos, una copia o un ejemplar digital del mismo contenido del texto. Pero claro. hay ocasiones donde este, de algún tipo de publicaciones, lo que se busca es precisamente darle como un sabor adicional, como un complemento adicional de contenidos que ordinariamente no podemos tener un impreso. Tenemos casos donde tenemos libros que queremos mostrar por ejemplo videos, queremos mostrar este audios e inclusive queremos este, mostrar modelos 3D inclusive videojuegos y es ahí donde el producto digital este si es un referente este, distinto al contenido impreso. Para poder llegar ese, a esos contenidos, nosotros podemos es, nosotros podemos enfocar el dispositivo a unas páginas determinadas este, de nuestro libro para desplegar el contenido o puede ser una aplicación completamente independiente de la publicación o puede ser ambas. Puede tener el libro para acceder a los contenidos o puede simplemente descargar la aplicación y utilizar y ver
16: los mismos contenidos que podrías ver tú teniendo el impreso. Eh, me, Ramiro, me gusta me gusta ver cómo estos proyectos están integrando la tecnología con los libros y que casi podríamos desechar aquella, aquella anquilosada idea de que los libros quizás desaparezcan porque las pantallas y la tecnología se los comerían. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué opinas al respecto?
17: Es como una discusión que siempre es muy recurrente, ¿no? Cuando empezamos a hablar de publicación impresa y publicación digital. Sí. A mí lo que siempre me gusta rescatar es que, primero que nada, pues ninguno de los dos formatos está peleado. Claro. Casi siempre van dirigidos a distintos tipos de lectores. La persona que le gusta leer el, este, el impreso será en algunas ocasiones una persona que no le gusta leer en pantalla, no le guste leer en teléfonos, mucho menos le guste algún tipo de aplicación que tenga algunos elementos de gamificación dentro de la edición. Mientras tanto, esta clase de lectores que prefiere toda la cuestión este, multimedia van a ser más, pro más propios después pues, a utilizar este tipo de contenidos digitales. Entonces, lo que yo siempre este, comento es que Nieve Chamoy y, este, y el trabajo que yo realizo en Nieve Chamoy, lo que nos enfocamos es edición digital. ¿Qué quiero decir yo con edición digital? Sí. es cualquier tipo de producto es editorial, sea para impreso, sea para digital, que se ha hecho a través de una computadora, es precisamente edición digital. Si tú vas a hacer un libro impreso y estás utilizando alguna paquetería para diseñarlo, estás haciendo ya edición digital. Si tú estás creando una aplicación de realidad aumentada, donde vas a despegar contenidos adicionales a un impreso, eso es también edición digital. Nosotros tenemos varias, es muy amplio el ramo de la edición digital, pero con esto se rescata ese elemento de que no están peleados, o sea, estamos haciendo lo mismo con la misma herramienta que es la computadora, simplemente el formato es completamente distinto y probablemente también el lector, que prefiere alguno u otro contenido.
16: Eh, Ramiro, ¿dónde, ¿dónde podría nuestra audiencia conocer más sobre, sobre la editorial Nieve de Chamoy? ¿Tienen un sitio web, sus redes sociales?
17: Sí, este, estamos. Nuestro sitio web es nievedechamoy.com o nievedechamoy.com.mx y en redes sociales nos pueden encontrar, por ejemplo, en Facebook. Si nos dicen como nieve de chamoy vamos a aparecer y en Twitter también nos pueden encontrar, este, con el simple nombre de nieve de chamoy. Y pues ahí van a ver el conito blanco con la nieve de chamoy y eso somos nosotros.
16: Fabuloso. Eh, ha sido ha sido un, un gusto platicar contigo y en, en un futuro cercano nos gustaría conocer más sobre estos proyectos de realidad aumentada y editoriales eh, muchas gracias Ramiro vale, sí,
17: claro. hasta luego Chris.
16: gracias, gracias ahí estuvo la llamada con Ramiro Santana director de desarrollo de la editorial Nieve de Chamoy que como hemos escuchado pues ellos conjuntan aplicaciones y realidad aumentada con libros Libros como los conocemos y como los conoces tú, querida, querida audiencia de Radio UNAM. Ahí está como la tecnología puede entenderse perfectamente con, con las tecnologías de otros tiempos. Pues así es, esta noche hablaremos sobre las reformas a la ley de tecnología, en qué consisten, eh, qué objetivo tienen, cuáles son los, prim los principales aspectos, pero para... Para ahondar en ello, los invito a que se queden con nosotros, a escuchar una rola. Desde luego pueden comentar y compartir en @rmodulada o en Facebook Resistencia Modulada. Yo los invito, queridos escuchas a escuchar esto de la banda Santa Sabina del año 1997. Bueno, como saben, Santa Sabina fue una banda de rock mexicana, originalmente constituida por Rita Guerrero, Alfonso Figueroa, Saludos Poncho, por Pablo Varelo y Patricio Iglesias. Esta rola se llama El Ángel y estás escuchando Resistor. Resistor. Esto es una señal. Señal,
1: señal, 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 señal.
15: Esto es una señal.
16: Esto que escuchamos, decíamos, fue El Ángel de Santa Sabina. Esto salió en, un, en su álbum... Eh, bueno, salió en el MTV blog Y también salió en otro, en otro disco de ellos. Pero para este momento, era en Babel. Es gracias a la producción. Alex Otaola era el guitarrista durante este álbum. Se escucha ahí en esos acordes. Y desde luego, pues... Pues un saludo a, a Rita Guerrero, que, que ya está en otro plano cantando sus canciones. Estamos aquí en Resistor, eh, hablando sobre, sobre las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología. Eh, estamos aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada, como bien saben ustedes, o en www.resistenciamodulada.com. Y esta noche tenemos aquí en la cabina a una mujer que ha dedicado prácticamente su vida entera a la investigación desde el, desde la óptica periodística y que se ha enfocado en los últimos años a la ciencia y a la tecnología. Ella tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey. También tiene diplomados, posgrados en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en periodismo político en la Escuela Carlos, en la, en la Escuela de Periodismo Carlos Septiem, ya ha estado en distintos medios, colaboró en El Financiero, en Blanco y Negro, en TV Azteca, también estuvo en Univisión, casi, casi me resultaría más, más fácil decir en dónde no ha estado, ella es Berta Alicia Galindo, bienvenida Berta, buenas noches por estar aquí con nosotros.
4: Alberto, pues muchísimas gracias, gracias por esta invitación. Y bueno, pues eh, sí, últimamente hemos estado trabajando acerca de los temas en ciencia y tecnología. México necesita de la ciencia y la tecnología muchísimo para avanzar y sobre todo pues para dar ese gran salto de rana para poder llegar de la ciencia a la tecnología y pasar a la innovación y realmente tener, pues, productos nuestros.
16: Sabes que ante. sin meternos en ese, en ese camino de. ...de los candidatos y las campañas, pero por mencionarlo de manera superflua... ...me queda siempre la sensación de que la ciencia y tecnología son como unos temas ahí abstractos... ...que medio no le entienden y se abordan así por encimita. Cuando yo comulgo plenamente contigo al, al pensar que es fundamental para el desarrollo de un país y que si un país en este planeta necesita el desarrollo de, del conocimiento científico y los avances tecnológicos, pues es México. ¿No? Eh, tenemos... Sí, tenemos
4: una situación eh, geopolítica estratégica que ya la quisieran otras naciones y que sin embargo no la aprovechamos porque solo hemos sido durante décadas un país maquilador. Y bueno, pues esto es porque a la comunidad científica pues ahí ha estado, rele... ahí, ahí ha estado relegada de alguna manera eh, con gente muy brillante. Pero bueno, pues no, no pasan de ser eh, publicaciones, sus artículos, eh, muchos muy valiosos, pero no pasamos a esa a, a esa parte de hacer las innovaciones todo, porque no hay todo un proceso, ¿no? Entonces, eh, de pronto son décadas perdidas y de pronto, sí, a los políticos, pues la ciencia y la tecnología pareciera que no les importa. Sí. Y, y hablo de los, de los presidentes, hablo sí. de los, bueno, y esto no quiero decir pues hacia algún presidente en particular, me, me refiero a todos los gobiernos en general, si te pones a ver por décadas, pues bueno, sí... Eh, Pablo Rodomín, que tú lo conoces, es un científico, un neurocientífico eh, muy interesante. Pues siempre tiene una frase para decir que eh, pues, eh, la ciencia es como la. la es, siempre tiene una pasta ¿no? Siempre le da una hervidita como a la leche. No. Y luego, cuando termina el sexenio, eh, o más bien cuando ya va a la mitad del sexenio, pues enfría. Y ya todo. Entonces, al principio, pues el, algunos políticos, algunos presidentes, pues sí han hecho cosas muy interesantes. A otros, ni siquiera al principio, ¿no? Pero algunos sí. Eh, por ejemplo, en, en este gobierno, pues se han hecho cosas muy interesantes. Pero todo fue igual, a mitad de sexenio. Después, los recortes, los ajustes. ¿Y en dónde nos vamos? A la ciencia y la tecnología, a recortar el presupuesto. Correcto. Y ahí se acaban como todos los sueños de poder ser un país con ciencia, tecnología e innovación.
16: Sí, siempre está esa... Esa paradoja en la que efectivamente esos son los conceptos a los cuales se les hacen recortes para priorizar otros que podrían interpretarse como más apremiantes, ¿no? Eh, no sé, este, quizá para la salud o para, eh, para el petróleo o para otras áreas, cuando, cuando justo el círculo virtuoso se generaría si tuviéramos mayor capacidad científica y tecnológica y esta podría repercutir en un mayor desarrollo. O sea, yo estoy, eh, estoy seguro que el invertir en ciencia y tecnología puede impactar en generar más y mejores empleos, en generar mejores condiciones de vida, de salud, de nutrición y en todos los aspectos. O sea, creo que es la semilla de, eh, me lo imaginaría como como el tallo de un árbol que podría ser este, este país y que quizá ese tallo sea eh, pues la ciencia y la tecnología.
4: La ciencia y la tecnología podríamos desarrollar muchísimas vocaciones, tan solo tenemos pues un gran territorio, tenemos eh, dos litorales muy importantes, eh, tenemos dos fronteras también muy valiosas, bueno, también con los de pronto lo que sucede con sí. Trump y, y todo lo que pasa con la migración, pero de, de todos modos son fronteras muy valiosas por el comercio, por todo lo que se puede hacer y ahí pues México si tuviera sus propios desarrollos, sus propias innovaciones, sus propios productos eh, como Corea, como Japón, como China, eh, ahora mismo ¿no? ¿Cuándo te habrías imaginado un país como China Que ahora es todo un gigante sí. Y que lo ha hecho a, pues, a, a, a base de hacer desarrollos eh, Algunos nos gusten, otros no Pero lo cierto es que ha comercializado impresionantemente Sus desarrollos en todo el mundo Aunque bueno, a lo mejor tú prefieras Este... Claro, también aquí hay, nos asegúnes porque todo el mundo va a decir, bueno, los, los, los precios de la mano de obra pues son terribles, no, o sea, las condiciones. Sí. Esa es otra cosa, pero lo que sí es cierto es que han desarro han desarrollado sus propias cosas y bueno pues son son gigantes comerciales, no, y bueno de alguna manera pues eh, sí pueden si sí pueden hacer muchas cosas y por qué México no o sea, ¿por qué no estamos en ese lugar? ¿Por qué siempre solo es un sueño, una aspiración? ¿Por qué de pronto eh, los mismos políticos, cuando tú les preguntas, bueno, y el 1%, bueno, es que solo es aspiracional? Bueno, ¿por qué aspiracional? Aquí te podría decir, mira, según los últimos datos de la OCDE, el gasto en investigación y desarrollo, pues el promedio de la OCDE es de 2.5%. Nosotros tenemos el... 0.5% del 0.4% y algo más o menos que llegan al ser la mitad del 1% al que ni siquiera, al, al que es aspiracional, al que ni siquiera hemos llegado. Y bueno, ¿qué pasa con todos los países eh, que pues que sí están en, en por ejemplo, Israel? que destina el 4.5% del Producto Interno sí. Bruto y ve el país tan pequeño que es Israel y con las condiciones tan difíciles que tiene eh, eh, Israel eh, y que, bueno, todo lo ha hecho gracias a la innovación.
16: Alguna vez platicando con el doctor Sergio Carrera, el director de Infotec, un centro de investigación del conacita a quien desde luego tú también conoces. Sí, claro que sí. Eh, y me explicaba... Saludos. Sa saludos, eh, doctor Carrera. Me explicaba que... Tenemos un... Somos para algunas herramientas... así Dicho así, por ejemplo... Para algunos softwares, para algunos programas... Tenemos especialistas que son del más alto nivel a, a nivel internacional... A escala internacional... Y que somos muy buenos para utilizar ciertos programas... Pero que no desarrollamos programas... Entonces me, me hacía... Reflexionábamos en cuanto a que... Podemos apropiarnos de tecnologías desarrolladas por otros... Y, ...y quizá crecer en ello, pero que no estamos agregando este ingrediente que has mencionado... ...que hace, por ejemplo, I Irán, que se avientan a innovar... Y Israel. A comer, eh, Israel. Israel, perdón, gracias. Y entonces, eh, yo he comentado algunas veces, he dicho, al ver, por ejemplo, jóvenes mexicanos universitarios... Eh, de, ...de esta universidad o del Politécnico, pues en competencias a nivel internacional de robótica... O de Son muy
4: buenos Sí, sí, Son o sea, hay, hay,
16: hay jovencitos Tanto ganando Tanto la UNAM
4: como el Poli tienen eh, cosas padrísimas Casi,
16: casi, ahí no hay cuestionamiento si México le puede ganar a países como Alemania no O sea, uh -huh. en un concurso de robótica a nivel internacional Está en México y Alemania y están al, a, en igualdad de condiciones quizá Tan buenos los mexicanos como los alemanes o como cualquier otro, como cualquier otro país Y entonces eh, yo preguntaba y te te la hago también a, a ti esta pregunta ¿será que, que México pueda dar un salto cuántico eh, con los jóvenes o con gente que esté buscando el desarrollo científico pues de manera incluso independiente eh, pues aquí hemos tenido en esta mesa, en esta cabina a distintos emprendedores que se han enfocado al desarrollo de tecnología, gente que no sé, que fabrica impresoras 3D o gente que que forma escuelas sobre apicultura, entonces me tengo la esperanza, a lo mejor es un poco iluso, o soñador de mi parte, pero de que de que si hay esfuerzos, eh, quizá no tan visibilizados, pero que hay esfuerzos que podrían, pues no sé, si, si empujar a México a, a estar en, en mejores condiciones, pero, pero ser una semilla para... Para este árbol del que hablábamos.
4: Mira, me parece que sí. Eh, por ejemplo, en este sexenio hubo muchísimo impulso a todo lo que es eh, emprendedores, con startups y todo esto. Pero todavía no cuaja. O sea, es, es como un camino. Se hizo, se hicieron bastantes cosas. No todos han recibido recursos. No todos. Es que no es fácil poner. No es fácil tener un emprendimiento y tampoco tener una empresa. Todavía en este país. Todavía mantenerla de las pymes es, es todavía es complicado. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer cosas, eh, solo que falta como, como 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 ese liderazgo, ese liderazgo que te lleve a que esas sean las prioridades, pero realmente las prioridades de todos los seis años, pero con metas, pues como lo, lo, lo quería la iniciativa de reforma de ley de ciencia y tecnología, con metas a 20 o 30 años, o sea, con, que vayas a, a metas, no, no, des, no sexenales, que vayas a los siguientes 10, 15, 20, 30 años, en donde tú ya puedas tener todas estas startups, todas estas empresas, pues, floreciendo. Entonces, necesitas programas a largo plazo. Entonces, y ese es, decir, es el punto.
16: La, la ley, quizá, como está planteada actualmente, una ley que fue promulgada, me parece que en el 2012, en el 2013, y creo que era el gobierno de Vicente Fox, o al, hoy no. fueron las últimas reformas, pero el tema es que, actualmente, como está planteada, eh, es muy corta de visión, es decir... La, la magnitud del alcance que, que tiene ante sí pues no rebasa una década ese sería 2002 un... en
4: 2002 sí. eh, fue promulgada en el, en el gobierno de Vicente Fox ahí se prometió eh, llegar al 1%, es un asunto que al día de hoy no se cumple o sea la, la ley se sigue violando dijéramoslo así porque no se cumple ese 1%, eh, ya han pasado, eh, pues fue eh, parte del sexenio foxista, después eh, eh, Felipe Calderón, y bueno, pues ahora con eh, Enrique Peña Nieto no se ha terminado de cumplir. En este sexenio, pues sí hubo trabajos, hubo esfuerzos, hubo aumentos, pero como ya lo decíamos eh, en un principio, pues a mitad del sexenio, pues esto se paró, ¿no? entonces Empezaron los recortes, recortes al día de hoy en el Conacit y en todo, en todo lo que implica. Entonces, eh, en cuanto a esta a nueva iniciativa de reforma de ley de ciencia y tecnología que se ha eh, venido eh, planteando, que se estuvo trabajando eh, con borradores que se promulgó en enero pasado eh, por parte del presidente de la república pero que lamentablemente no llegó a tiempo al Senado y que bueno, no pasó, no pasó, eh, se quedó ahí eh, podría ser que en el próximo periodo de sesiones, antes de que acabe este sexenio, podría haber toda una, todavía una posibilidad. Eh, pero si no, pues para el siguiente presidente tendría que ser una prioridad esta ley de ciencia y tecnología, porque es muy importante, es, muy, es valiosa. A lo mejor aquí hay muchos asegúnes, aquí sí. hay... Eh, pues voces que señalan que no han sido consultados, eh, por ejemplo de lo que se estuvo trabajando la, por la parte de los abogados en el Senado de la República en la Comisión de Ciencia y Tecnología bueno pues decían que tuvo, eh, tuvo que corregírsele muchísimas cosas, se agregaron de más de 70 propuestas que llegaron inmediatamente hacia la ley, de parte de las diferentes comunidades científicas se le estuvieron agregando cosas a esta ley que no ha pasado, que no, sí. no ha a quedado reformas, terminada, sí. a estas reformas que no han quedado terminadas. Por supuesto que todo es enmendable, todo es corregible, todo es perfectible, pero de que se necesita un sistema eh, de ciencia y tecnología a 20, 30 años, eh, en donde se articule al sector de la ciencia, al sector... Eh, público a todos los funcionarios, a todas las dependencias y, por supuesto, al sector privado, pues es realmente, eh, es, es vital. Y, por supuesto, también a la sociedad, porque de pronto la ley también no puede ser desconocida o a lo mejor indiferente para los ciudadanos, porque los ciudadanos poco conocen de los desarrollos de ciencia y la tecnología porque poco se informa de lo que es la ciencia y la tecnología.
16: Sí, también queda como... Como la sección extra de los noticieros después de, de darnos todas las demás, las malas noticias, hay un agregado quizá entre los deportes y la nota cómica, tal vez hay el desarrollo tecnológico, ¿no? El, ¿Sí? el premio de alguien que ganó un, un concurso internacional o, eh, y que era también muy, muy superflua y no es una investigación de fondo, ¿no? No hay periodismo... Eh, eh, ojo que aquí casi nos nos me, nos tira nos tiró un, un disparo en el pie al decir que quizá no hay suficiente periodismo científico en México. No lo hay. Eh, ¿te parece que comentemos sobre esto después de después de una pequeña pausa?
4: Sí, saludos a al, Alcanzando el Conocimiento también.
16: Eh, hablaremos sobre Alcanzando el Conocimiento porque les tengo reservado a nuestra audiencia. ...que Bertalicia, bueno, pues después de todos estos lugares en los que ha colaborado... ...desde hace ya algún tiempo tiene este gran proyecto alcanzando el conocimiento... ...del que te propongo Alicia también nos platiques un poco en el siguiente bloque. Sí, Fantástico, gracias. pues estamos aquí en Resistor, les recordamos... ...interactúen con nosotros en arroba R o en Facebook Resistencia Modulada... Eh, ...estamos hablando sobre las reformas, eh, las que están planteadas... ...porque no han sucedido a la ley de ciencia y tecnología que como decíamos ya promulgada ya desde hace más de 16 años en el gobierno de Vicente Fox y que quizá aún no se han cumplido siquiera los puntos establecidos en esa ley de ciencia y tecnología. Vamos a escuchar a continuación de la banda Soda Stereo por allá en la década de los 90, eh, bueno, esto se llama Ella usó mi cabeza como un revólver, estamos en Resistor.
6: Resistor. Esto
15: es una señal
1: Señal.
16: Estamos esta noche aquí en Resistor con nada más y nada menos que la cabeza de un importantísimo proyecto de periodismo científico en nuestro país, casi precursor en el periodismo de ciencia y quizá para traerlo a los medios, ella es Bertalicia Galindo, ella... Eh, bueno pues tiene este proyecto Alcanzando el conocimiento Que pues es un eh, Comenzó esto como un programa de radio Y luego se convirtió sí. en un canal de Youtube
4: Sí, ha sido toda una aventura Primero estuvimos eh, al aire Cuatro años y medio en MBS sí. Y eh, recuerdo estos horarios Porque nosotros estábamos los jueves A las nueve de la noche Primero y luego eh, Estuvimos los domingos mucho tiempo sí. Y aunque estábamos los domingos Teníamos un, un rating interesante eh, y después eh, ya migró a una página, a un, un pequeño portal que todavía sigue eh, sigue caminando hacia la consolidación. El portal ha sido un poco complejo porque pues tienes que aprender nuevas tecnologías, tienes que aprender todo. Claro. O sea, es, es, es toda una aventura, pero lo que sí lo seguimos alimentando de contenidos multimedia. Entonces ahí en los contenidos multimedia pues hacemos podcasts hacemos notas, hacemos pues eh, hemos tenido oportunidad de hacer eh, reportaje tipo documental con convocatorias con ACID eh, y con otras convocatorias también. Entonces, bueno, ahí metemos todo. Entonces, es el, el portal es alcanzanloconocimiento.com, es nuestra gran plataforma. está sí. está el, está el noti Hacemos un noticiero que sale por Canal 22 eh, todos los lunes y, bueno, también lo repetimos ahí en el, en el canal de YouTube. Y, bueno, pues el canal de YouTube, todos los contenidos pasan ahí por el portal y ahí es como una sinergia.
16: Me, me gusta esto, me pone a pensar esto que decías de acostumbrada a estos horarios y entonces a mí me podría eso remitir a que cuáles deberían de ser los horarios o los espacios para hablar sobre ciencia y tecnología, hablando del periodismo científico y hablando de esto como un esfuerzo para, eh, pues para darle voz a, a los proyectos que existan o a la problemática en torno a, a la ciencia y la tecnología, y entonces, eh, no porque hable de alcanzando el conocimiento de Resistor, pero siendo imparcial diría, los programas o los proyectos de difusión científica o de, de periodismo de ciencia deberían de tener una mayor prioridad. Quizá deberían de ser este horarios estelares que me cuelguen las personas que vean las novelas o, o que vean el fútbol al mediodía pero yo creo que la ciencia y la tecnología debería estar presente en mucho más ámbitos de nuestras vidas, en más medios, que deberían de existir más proyectos como Alcanzando el Conocimiento o como Resistor, o como muchos otros que hay en, en México, loables hables, esfuerzos, eh, y quizá pregunto, ¿hay algo en las reformas eh, que se pretenden hacer a la ley de ciencia y tecnología en cuanto a, a impulsar eh, ...proyectos de difusión... Hay, ...entiendo que la ley... ...como está planteada, planteada actualmente... ...sí tiene uno de sus objetos... ...uno de sus objetivos es... Eh, ...dar mayor promoción... No so eh, ...por ejemplo convocatorias... ...como, como en, la que tú, en, la, en las que tú... ...has colaborado por parte del CONACIT. Hay, ...hay solicitudes... ...de proyectos como estos... Eh, ...debería ser una parte importante... ...quiero decirlo coloquialmente... Hay que cacarear los huevos y creo que el periodismo científico, pues somos el cacareo de los huevos que ponen la gallina, que son los investigadores y, y los centros de investigación.
4: Fíjate que, fíjate que no hay mucho en la ley. Contestando rápidamente, no hay tanto en las digamos, digamos que en las adiciones que se hicieron a ese borrador, a ese gran borrador que ya se tiene, que bueno no se sabe qué va a pasar con ese borrador si va a a prosperar y va a subir al pleno y se va a aprobar, pero si fuera así eh, ahí hay ahí algunos asuntos que se eh, me comentaban que eh, se, se tuvieron que ver pues para fondos, para de alguna manera organizar un poco los recursos del CONACYT, con este fortalecimiento del mismo CONACYT, organizar sus recursos para no tener que devolver, porque tú sabes que por ejemplo Conasid tiene proyectos a largo plazo que luego no se ocupan, por ejemplo los FOMICS, sí. o sea eh, tiene, tiene ahí fondos que a veces no se ocupan, entonces si no se ocupan los tienen que devolver. Entonces, de alguna manera había como un ajuste para que si no se ocupaban, eso iba, eso regresaba. En lugar de regresar a Hacienda, sí. regresaba a, a regresaría al mismo CONACID para que se aplicaran en programas de comunicación y demás. Pero fíjate que es muy, es muy limitado. Eh, de alguna manera, eh, esto no, como que entre autoridades y sociedad no exige no ex, por, por por una parte la sociedad no exige la ciencia y la tecnología, pero por otra parte las autoridades tampoco toman en cuenta todo esto para poder justamente que la ciencia y la tecnología fuera más importante y lo va a hacer en los próximos lo está haciendo ahorita ...y lo va a hacer en los próximos años... ...lo que pasa es que a veces parte de la sociedad no se da cuenta... ...algunos sí... ...pero, ¿qué pasa cuando tú eh, tienes... Eh, ...qué es lo que comes? Dicen que somos lo que comemos... Ajá. ...bueno, ¿qué pasa con tu alimentación? Ahora está una tendencia del veganismo... ...está una tendencia de dejar la carne roja... Está, ...¿por qué está pasando todo eso? Bueno, porque están aumentando los cánceres... ...están aumentando los problemas renales... Están aumentando. ...la gente está diciendo... ...bueno, ¿qué está pasando? ...la falta de energía... La fatiga crónica, bueno, ¿qué está pasando? Si la gente se pusiera, en lugar de ver telenovelas, se pusiera a ver qué, cuál es todo ese camino de, de todo lo que te llega a tu cuerpo de todas las sustancias, de que si los plásticos, que si ciertos tipos de plásticos los pones en, en los calientas, entonces las sustancias que desprende, que cuando te subes al auto, todo lo que te desprende y que todo eso es cancerígeno. Bueno, si empiezas a ver todo esto, pues entonces el mundo va a cambiar, pero entonces eso implica muchísimos intereses. Claro. Eso implica que a lo mejor no compres el pan de una panificadora comercial conocida, sí. que no voy a decir el nombre que es un pan que tiene que dura muchísimo tiempo en anaquel pero que pues eh, tiene eh, los grandes conservadores dañinos a la salud sí. entonces, bueno, ¿qué va a pasar? porque esa, esos los intereses de esa empresa están muy fuertes entonces es como toda una cadena decirle a la gente que piensa en ciencia y tecnología implica otros costos, sí. entonces los eh, eh, la gente que gobierna está dispuesta a eso o nada más va a ser eh, pues eh, la pura eh, simulación una vez más porque entonces ahí los reportajes de ciencia y tecnología serían importantes fíjate te voy a platicar rapidísimo rapidísimo qué pasó alguna vez en esta yo todavía no me dedicaba al periodismo de ciencia me, me, yo es yo fui mucho tiempo periodista de información como le llaman generalista de información de economía política finanzas pero siempre me han gustado las investigaciones y en algún momento eh, yo conducía un programa en Tijuana y hacía reportajes especiales en Tijuana. Hice un reportaje que tenía que ver con las arenas de los lechos, eh, de los lechos de los ríos de Tijuana y cómo era saqueada toda esa arena y iba a dar a San Diego y pues ocupaba las playas. Bueno, yo hice ese reportaje, fue realmente un reportaje muy interesante. Eh, ¿Pero qué pasó? ¿Al mes perdí la conducción? Eh, me mandaron a hacer eh, wow, notas eh, de, la, de la guerra porque empezaba la guerra de Irán y esta, de, de Irak y Estados Unidos, ¿no? entonces en ese momento, entonces eh, pues en ese momento las cosas terminaron para mí en la parte de la conducción que era una una de las razones por las que yo viviendo aquí en la ciudad de México había yo ido a a vivir a Tijuana porque había una oportunidad para conducir un noticiero, entonces pues, se acabó. ¿No? Entonces, después, cuando estuve aquí en Televisa México, eh, ese reportaje se lo ofrecí a la gente que estaba aquí, lo vieron. Nunca me dijeron, oye, te vas a pasar a la parte de reportajes especiales. Nada, absolutamente nada. Me quedé como reportera, no pasó nada. Nadie me dijo nada. este Porque regresé ¿no? de, de Tijuana acá. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando te dedicas al periodismo eh, pero, científico? En serio.
16: Creo que esto... esto que mencionaste, así ese pan o las carnes, me atrevería a pensar que, que existe en el subconsciente, por no decir el inconsciente colectivo, una idea de que si está disponible no podría ser eh, dañino, o sea que si venden ese pan, a lo mejor mi abuelita, a quien le mando saludos, o mi mamá, a quien le mando saludos, pensaría, pues si lo venden... Pues seguramente no tiene nada malo O sea, a lo mejor no tiene agentes cancerígenos O si esa cosa que compré Ese producto viene empacado en ese plástico Pues ese plástico no No debe te causar ningún daño a la salud Si me venden el jugo En un vaso de unicel Como que en una idea subconsciente De que hay Una autoridad Que regula y vigila esto Muy Con fundamentos hay. científicos y, y pues no, no la hay O sea, por eso en México podemos encontrar los juguetes con pintura de plomo, que en ningún país de primer mundo se atreverían a, a acercárselo a sus hijos pues en México sí lo compran en México compramos los automóviles que en otros países han sido expulsados por escándalos de, de, pues de, de altos contaminantes, de altos niveles de contaminantes ni me detengo a decir marcas porque tendríamos que mencionar a varias varias que este, alemanas y italianas y de donde me digas y entonces es un poco alarmante y ya se está acercando el tiempo de cerrar el programa, Uy, verdad, ya pero se el tiempo, pero definitivamente creo que la reflexión eh, que podríamos hacer es la de pues hay que hay que levantar, hay que abrir los ojos ante la importancia de, de la ciencia y de la tecnología en nuestro cotidiano percatarnos que no es una cosa de las academias o de las universidades o de los programas alcanzando el conocimiento resistor que hablan de eso sino que es algo que está en nuestras manos
4: sí en nuestras manos y nuestras necesidades necesitamos un mundo diferente necesitamos un país diferente entonces creo que la ciencia y la tecnología eh, la innovación pueden ser eh, un buenas herramientas en muchas eh, de muchas formas para fomentar el empleo, para fomentar vocaciones, para levantarnos la autoestima como nación, para eh, pues enfrentar, por ejemplo, los embargos o las eh, situaciones políticas y económicas que se viven, por ejemplo, ahora con Donald Trump, con un anti ciencia, con un presidente que bueno, anticambio climático, eh, o sea, con con una aberración como Donald Trump, bueno, con la ciencia y la tecnología propia, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué no tomarlo realmente? Claro, no es fácil. Eso, eso implica mover muchas cosas y cambiar muchas cosas. Habría que tener realmente voluntad política muy grande, más allá de los intereses muy cercanos eh, te, para poderlo hacer.
16: Te propongo, Berta, bueno, creo que tú eso lo tienes clarísimo, que... No cejemos en el esfuerzo que lo que estás haciendo tú con Alcanzando el Conocimiento, eh, que inspire a muchos y que y que sigamos, le, que sigamos dándole la importancia que tiene a la difusión eh, del conocimiento científico, que no, no, no nos rindamos en esta batalla, porque sin duda es la, el camino a seguir para el desarrollo de un país como el nuestro.
4: Sin duda y pues mucho ánimo a todos los periodistas científicos, a todos los divulgadores, a todos los colegas, eh, pues porque tenemos un camino largo, interesante, aunque a ordo.
16: Ahí está, pues así es como esta noche en Resistor hemos reflexionado sobre el valor, la importancia de, de la ciencia, de la tecnología. Esperemos que quienes estén a cargo de los próximos, de los próximos gobiernos eh, tengan claro esta, este, estos temas y que no lo dejen algo como una como algo secundario. Nos despedimos esta noche. Eh, muchísimas gracias de nuevo, Berta. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gran programa.
4: Gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes.
16: Eh, un agradecimiento a la producción. Doctor Arqueles, muchas gracias. ¿Qué vamos a poner para cerrar? ¿Qué le gusta? Oscar el Voice en la producción ejecutiva. Fantástico, Andrés. Muchas gracias por el pilotaje de esta nave. No iría, no iría a ningún programa de radio si no fuera contigo en la, en la operación vamos a despedirnos con algo de Radio Futura esto es La Negra Flor de 1987, escuchaste Resistor, nos esperamos nos vemos la próxima semana
9: Al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermoso en su fallo perdido. Y al final de la rambla me
10: encontré con la negra flor donde Muy más levas de su
1: modulada